0: Bienvenue dans ce quatrième épisode où je vous invite à la découverte des émotions. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du Congrès du couple. Le podcast Les Chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans l'épisode précédent, l'épisode 3, vous avez découvert comment les désaccords peuvent être une belle richesse y compris dans votre relation de couple et surtout lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et en fait, à la suite de ces désaccords, souvent nous ressentons de profondes émotions. C'est justement dans cet épisode que je vous invite d'aller les découvrir. Comment mettre des mots dessus À quoi servent-elles Quelles sont-elles Alors, au niveau des émotions, il y a eu de très 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 nombreuses recherches scientifiques et tout le monde n'est pas d'accord ni sur les termes, ni sur euh, exactement comment elles sont euh, mises en place. Bref, le sujet des émotions reste un sujet vraiment en psychologie, euh, au niveau des études et des recherches, un sujet passionnant. Alors moi ici, l'idée n'est pas de vous donner un cours, mais bien juste de vous partager un point de vue que j'ai sur les émotions, et surtout, comment vous allez pouvoir découvrir ce monde avant qu'on aille dans d'autres épisodes beaucoup plus à leur rencontre. Alors, ce que j'aime bien partager tout d'abord, c'est de parler des travaux de Paul Ekman. Donc Paul Ekman, c'est un psychologue américain qui a scruté pendant plus de 50 ans les expressions faciales. Et en fait... Ça montrait juste qu'à travers les expressions faciales, nos émotions s'extériorisent. Et donc, on va parler d'expression, de myco-expression. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu vraiment observer que, euh, à travers toutes les cultures, il y avait des euh, similitudes vraiment entre l'émotion et certaines expressions faciales. Il les a cataloguées vraiment, hein, et, et, et il a été jusqu'à répertorier. 10 000 mimiques, vraiment, en, en fonction des muscles du, du, du visage, euh, différentes émotions, et puis les a catégorisées. Donc lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 6 émotions principales. Alors, généralement, on en parle uniquement de 4, en tout cas, c'est celle qu'on connaît le plus, donc la peur, la colère, la tristesse, la joie. Souvent, c'est les émotions de base, et il faut savoir que, Derrière hein, ce vocabulaire-là, qui le vocabulaire en plus va varier en fonction aussi de notre langage, derrière ce vocabulaire va se trouver des intensités d'émotions. Et en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est euh, les deux autres que, que moi j'observe en fait quand, quand vraiment on prend le temps, qui est le dégoût et la surprise. Donc finalement, on a derrière ces six émotions de base, vraiment, euh, des réactions puisqu'en fait l'émotion, ce qu'il faut vraiment juste bien comprendre, c'est que c'est une information interne hein, qui vous appartient elle est déclenchée par une situation externe. donc ça peut être une pensée, euh, euh, enfin un objet, une situation, ça peut être dépensé, ça peut être déclenchée par une, si une, une, une stimulation interne, une pensée,' un, un souvenir. et en fait, l'un ou l'autre stimulus, interne ou externe, va vraiment être interprété par ce qu'on appelle le système limbique, qui est votre cerveau émotionnel. Euh, et là, on va avoir une émotion qui va naître. Ce que j'ai envie de dire, parce qu'on entend vraiment souvent quand même que euh, mon conjoint ne ressent pas d'émotions, il est froid, euh, ou ma conjointe, hein, on est bien d'accord, euh, ou euh, voilà, j'ai l'impression qu'il ne ressent jamais rien. Ce ne sont que des impressions. Puisqu'en fait, tout être humain ressent et vit des émotions. On peut faire tout ce qu'on veut vraiment elles existent en chacun de nous. C'est une grande caractéristique de l'espèce humaine. Alors, euh, dans le discours vraiment habituel, ce, ce qu'on a, hein, c'est qu'on va parler d'émotions positives ou d'émotions négatives. Il euh, y en a beaucoup qui, qui ont la même interprétation que moi, hein, donc euh, on, on est euh, nombreux. Moi, je ne parle pas d'émotions non plus négatives ou positives, parce que vraiment, toutes les émotions euh, sont un message. Et pour moi, dans ma façon vraiment d'accompagner aussi, c'est que chaque message est positif. Puisque chaque message que je ressens, que je vois, que j'interprète, me permet de faire quelque chose. Donc pour moi, il y a toujours quelque chose de positif derrière ça. Donc du coup, ce que moi je, je préfère vraiment parler, c'est plutôt d'émotions confortables ou d'émotions inconfortables. Car bien évidemment, la joie va être une émotion beaucoup plus confortable qu que la tristesse, qui va être une émotion inconfortable. Donc, je, je n'aime pas spécialement donner voilà, de la valeur aux émotions, hein, euh, quelque chose qui est positif ou qui est négatif. Je, je trouve que c'est... Euh, euh, en fait, je, je vais même aller plus loin. C'est que pour quelqu'un qui va vite être touché, qui va vite ressentir de la tristesse... À force de dire que euh, c'est une émotion négative, et ben en fait, son image d'elle peut être vraiment, justement, euh, de plus en plus négative. Voilà. Alors qu'en fait, non. Une personne qui est touchée ou qui ressent de la tristesse, c'est pour l'instant une émotion probablement inconfortable. Et en fait, c'est ok. Ça veut pas dire qu'elle est négative. Voilà pourquoi moi j'aime bien sortir de ce euh, de ce système. Et donc. Comme vous l'avez vraiment bien compris, une émotion, c'est vraiment un indicateur, un message dans votre vie. Alors, on parle du couple, bien évidemment, dans ce podcast. Donc, ça va être aussi un message dans votre relation, dans vos relations. C'est vraiment les messages... Oui, enfin, voilà, moi, vous, vous j'ai envie de dire c'est le plus beau cadeau du monde. Euh, si seulement aujourd'hui, on pouvait vraiment, mais vraiment, comprendre que les émotions sont des cadeaux merveilleux, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui, qui, qui pourraient changer. Euh, donc voilà, ça c'est mon message d'optimisme, vraiment, que je, je, je souhaitais vous partager. Du coup, euh, au niveau des émotions, on comprend que vraiment c'est euh, un, un message et derrière, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est l'expression d'un de vos besoins et souvent de besoins vitaux. Donc par exemple, une peur, ça va être souvent le signe que le besoin de sécurité n'est pas satisfait. La colère, principalement le besoin d'exister, d'être entendu, qui n'est pas satisfait. Je vous fais le lien avec le couple. La tristesse, c'est souvent le besoin d'être reconforté. Et la joie, c'est souvent un besoin de partage qui va être satisfait ou qui est satisfait. Donc l'un des principaux messages des émotions, c'est vraiment de voir au niveau des, des besoins qu'est-ce qu'il en est. Et il y aura aussi d'autres indicateurs. Pour moi, les autres indicateurs, c'est aussi l'atteinte d'un objectif ou pas. Donc par exemple, lorsqu'on reçoit de la joie, une émotion confortable, euh, et on peut pleurer de joie, donc c'est donc pour ça qu'il faut aller voir quelle est l'émotion qui est derrière, ça peut être vraiment euh, le fait que j'ai atteint un objectif qui était important euh, pour moi. Et à l'inverse, une euh, émotion inconfortable, ça va être un objectif qui n'est pas atteint. Donc les émotions, comprenons bien que euh, on, on, est, euh, on est vraiment dans, dans l'idée d'un message, et le message, c'est à nous de pouvoir le transmettre à l'autre. Donc au niveau des émotions, vraiment ce que j'ai envie de, de vous faire aussi découvrir, euh, c'est que il y a tout ce qui concerne aussi l'intelligence émotionnelle. Alors. L'intelligence émotionnelle, très brièvement, c'est vraiment la capacité, donc justement, de comprendre ses propres émotions et du coup, comprendre celles des autres. C'est-à-dire que si on n'a pas une intelligence émotionnelle qui est très dé développée, travaillée, parce que je pense vraiment, moi je fais partie en tout cas des personnes qui pensent vraiment que ça s'apprend, ça s'acquiert, euh, même si vous n'avez pas eu cette capacité-là quand vous étiez plus jeune. Rien, rien, rien n'est définitif et encore moins la capacité de développer son intelligence émotionnelle. Par contre, c'est du boulot, c'est un apprentissage, c'est une volonté. Euh, du coup, c'est important de comprendre que dans ce système-là, l'intelligence émotionnelle, en tout cas, il y a différents modèles. Et euh, si vous aimez bien lire, moi j'adore euh, Daniel Goldman euh, qui a justement développé son propre modèle et dans lequel il va euh, décliner 25 compétences d'intelligence émotionnelle qui, qui, qui va s'organiser autour de 5 axes principaux. Et donc dans cette intelligence émotionnelle, on va aller voir la conscience de soi, la capacité d'aller comprendre ses émotions, l'autorégulation ou la maîtrise de soi, la motivation interne, l'empathie et les aptitudes sociales. Et en fait, tout ça, c'est un modèle qui explique qu'est-ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, les émotions, le fait de pouvoir vraiment les, les découvrir, euh, ça va permettre dans votre couple de mettre les bons mots et surtout, euh, alors, pour ceux qui ont cette empathie naturelle et cette intelligence émotionnelle, ben souvent vous allez vraiment voir chez l'autre. Ben tiens, quand il y a une émotion, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue Vraiment, vous allez prendre le temps. Mais ça permet aussi de comprendre que si l'autre en face de vous n'a pas cette intelligence émotionnelle développée, ce qui peut vraiment arriver et qui arrive dans de très nombreux couples, eh ben il n'aura pas cette capacité envers vous. Et du coup, moi ce que je vous propose en tout cas à travers ce podcast et cet épisode, c'est de prendre du recul que euh, en fonction de, de notre héritage, de notre vie, mais on n'a pas tous cette euh, intelligence émotionnelle de développer et que c'est ok. Donc c'est un peu, euh, vous avez choisi votre partenaire, homme ou femme, euh, pour certaines raisons, certaines raisons que vous connaissez, peut-être d'autres pas du tout, et en fait ce que je vous invite c'est de nouveau, c'est de, de porter un nouveau regard sur ce cheminement dans votre couple de comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire aussi face à euh, l'intelligence émotionnelle de mon partenaire, soit hyper développée ou soit pas développée du tout. Alors au niveau des, des émotions, moi ce que je perçois aussi souvent ce qui se passe dans euh, votre, votre couple ou dans les relations de couple, c'est que les, les émotions non exprimées vont créer profondément des non-dits et de la distance avec l'autre. Donc ne rien vouloir montrer, euh, c'est vraiment compliqué parce que Ressentir, c'est vous, vous êtes un être vivant, vous ressentez des choses et en tout cas être dans une volonté de ne pas vouloir montrer ses émotions, c'est créer vraiment une, euh, un sentiment, une distance avec l'autre. Euh, on parle beaucoup de connexion aussi émotionnelle avec l'autre, et c'est ce qui crée le lien. Donc, euh, si jamais vous vous retrouvez dans une relation où vous-même, vous, vous vous mettez une carapace, hein, vous, choisi, vous, vous choisissez de ne, de ne rien ressentir, de vous blinder... Et bien vraiment, je, je vous invite à, à retravailler ça parce qu'en fait, vous êtes qu'une cocotte minute, une bombe à retardement. Et si à l'inverse, euh, vous les exprimez euh, tout le temps et que, que l'autre n'arrive pas à les écouter. Mais là, ce que je vous invite, c'est vraiment à, à travailler cette intelligence émotionnelle ensemble. Si l'autre est d'accord, bien évidemment, hein, on ne force personne pour que vous puissiez au moins exprimer vos émotions de façon très sereine. Alors moi-même, moi, hein, moi j'aime beaucoup euh, partager que euh, ça n'a pas été toujours très simple, euh, ma relation aux émotions, euh, moi j'étais plutôt du style quand même à ne, à ne, à ne rien ressentir, jusqu'à ce que je découvre euh, la raison, et la raison ça a été une carapace parce que derrière, il y a les émotions, mais il y a surtout, voilà, et j'en parlerai dans le prochain épisode, euh, moi, je fais partie de cette euh, catégorie de personnes qui sont ce qu'on appelle hypersensibles. Et du coup, cette hypersensibilité, ben voilà, comme ça n'a pas forcément, j'ai pas forcément vécu dans un environnement où l'intelligence émotionnelle était euh, très euh, très important, hein, et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans notre génération, euh, les, les, les émotions, en tout cas ceux qui ont, qui ont 40 ans ou autres et même plus, les, les émotions c'était un sujet compliqué, euh, il faut remettre tout dans son contexte, hein, mais c'est n'a pas forcément été simple non plus, pour nos parents on ne leur a pas non plus donné toutes les, les, les clés, toutes les explications, les, les recherches scientifiques sur les émotions, mais elles ont explosé ces 30 dernières années uniquement. Donc, donc du coup voilà, moi j'avais mis en place plutôt un système de, de, de carapace hein, de femmes forte et donc ça a bien compliqué euh, mes, mes relations jusqu'au jour où donc moi j'ai découvert cette hypersensibilité j'ai découvert l'intelligence émotionnelle et c'est vrai que Waouh, aujourd'hui, ben oui, j ai, j ai, je me laisse porter par, par mes émotions. Ça ne veut pas dire que des fois, je ne reviens pas dans mes mécanismes où je me protège. Ça fait partie aussi de, de qui je suis. Par contre, je le vois. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous proposer. C'est de voir, voir votre fonctionnement par rapport aux émotions. Euh, comment vous fonctionnez Comment vous les observez et qu'il n'y a pas de, de mauvaise ou de bonnes réponse, il y a juste ce qui vous convient. Donc du coup, moi je, je, je vous partage ça, et, et aussi pour aller un poil plus loin, euh, j'entends beaucoup hein, dans le milieu du développement personnel qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Euh, alors moi je déteste ce mot-là, voilà, comme ça c'est planté, le décor il est planté, je, je, je suis contre la gestion des émotions, mais je suis bien dans... Euh, les nommer, les comprendre, euh, voir ce qui se joue autour de ça pour mieux les accueillir, pour mieux les vivre. Et tout simplement, euh, une émotion qui est nommée, qui est ressentie, en fait vous savez quoi Ça dure à peine une ou deux minutes. Ce qui se passe derrière, c'est autre chose et souvent, euh, et c'est là où je, je, je vous nomme plein de personnes aujourd'hui parce que les émotions ça a tellement été abordé par de nombreuses personnes, euh, j'aime beaucoup l'auteur Yves-Alexandre Talman qui parle de sentiments euh, qui vont rester dans le temps et non des émotions. Euh, donc c'est un sujet passionnant, je, je viendrai dans d'autres épisodes vous parler de la différence entre émotion et sentiment, notamment en, en prenant vraiment les, 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 les diverses euh, recherches et points de vue d'Yves-Alexandre Talman, que j'aime beaucoup, euh, parce que ce n'est pas la même chose. Donc en tout cas, euh, voilà au niveau des émotions, c'est juste donc un important, hein, de aujourd'hui si je veux vous repartir quelque chose avec le podcast, c'est vraiment de parler d'émotions confortables ou inconfortables, d'aller voir quel est le besoin derrière, qu'est-ce que ça crée au niveau de votre relation, est-ce que ça met plutôt de la distance, est-ce que vous arrivez à être sur la même longueur d'onde est-ce que l'intelligence émotionnelle est plutôt une capacité que vous avez réussi à développer Est-ce que votre partenaire vous a l'impression qu'elle est plus aussi développée ou pas euh, en tout cas, que, si jamais vous voulez aller plus loin, euh, je vous propose, comme vous le savez, de télécharger mon guide « 3 étapes pour vous épanouir dans votre couple ». Vous vous rendez sur la page slash étape et euh, il est offert, il va vous donner vraiment des informations importantes pour cultiver justement la joie au quotidien dans votre relation dans le prochain épisode, l'épisode 5, on continuera sur le thème des émotions et je vais aller vraiment vous parler d'hypersensibilité et surtout comment cette hypersensibilité est une perle rare, magnifique et précieuse en attendant, de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous invite à aller visiter mon site internet CelineDomec.com, sur lequel vous allez retrouver un guide qui s'appelle les trois étapes pour vous épanouir dans votre vie de couple. Je vous retrouve très bientôt